0: はいこんにちはポイエティックラジオですお相手は私柿内翔吾と
1: 奥さんです
0: どうぞよろしくお願いします,しいしますということで、うん、今日はもう早速本題に入るようん2023年うんイブの話している人が少なすぎる問題についてうんです
1: 切り口そこなの
0: 知っていますか『ベイブ』って皆さんあれ結局何年のね95年だっけ95年95年の大傑作映画
2: 『
0: うん、ベイブ』うん、およびその34年後ぐらいかな、うん、に撮られたまあなんか見る記載みたいな『ベイブ都会へ行く』という2作の映画がありますが。特にこの1作目の「ベイブ」っていうのは人類がこれまで作ってきた作品の中で一番面白いんじゃないかっていうねこう疑惑がね今僕の中でだいぶ大きなものになっているんですよというわけで今日は映画「ベイブ」の話をねしようと思うよやったねどうぞ<笑>いやーベイブあなたもね僕がなんか急に「ベイブ」だっていうから、うん、無理やり中は無理やりね一、うん、作目の「ベイブ」を一緒に見て二、うん、作目も今日あなたは今日作業用 BGM 代わりに見てくれたということでしたが、うん、まあだからあなたはも「ベイブ」を見た側の人間ですけど、うん、<笑>ちょっとねもしかしたら「ベイブ」見てない人うん、がね地球上に増えてきてるんじゃないかっていうさ
1: 、うん、まあ私も昨日ま
0: で気がするんやそ,
1: そういう人間だっ
0: たそうそうそう僕は一応なんかあのまだ VHS の時代だよね、うん、だ子供の頃に多分あれどうしたんだ何で見たのか分かんないけど<笑>うちにソフトがそもそもあったのが何かでやってたの録画したのかわかんないけど、まあ、とにかくベイブのね何回か見てんだよ子供の頃、うん、でなんかすげえ面白かったっていう記憶だけは残ってて、うん、まあでも子供の頃のさすげえ面白かったって今見るとなんかちょっと変わったりするじゃん、うん、みたいなのもあったんだけどなんかベイブが見たくなったんよ、うん、でなんかベイブ見てえなって思って見たわけですけどあのねヤングジャンプで今『セーフセックス』っていう漫画が連載中ですけどあれでちょうどそのね主人公の2人がセックス以外のことを一緒にするみたいな話のきっかけがなんか豚のねでもそれはねなんかチェンソーを持った豚かなんかの豚が人を襲いかかるホラー映画が男の子の方が好きでそれ見たことないから私も見てみたいみたいな話なんだけど。なんかねとりあえずねそれでね急にね「うん、豚と映画といえばベイブだな」みたいなことをふと思い出してたっていうのが、うん、多分一番直接的な原因なんですけど、うんまあ、とにかくね「ベイブ」を見てさ、うん
2: 、
0: めっちゃ面白かったんですよ、うん、でちょっとどう面白かったかっていうのを、うん、なんかうまく説明できる気がしない
1: <う>から私
0: 今から、はい。一からベイブの話すった一からベイブの話するちょっとネタバレになっちゃう、うん、けども、うん、一からベイブの話をするので途中でなんかちょ,あちょっとでも見たいかもって思ったらもう今すぐこのポッドキャストを止めてベイブを見てください、うん、っていう趣旨の回にしようと思うよ、うん、あのなんかそのなんて言うのまあベイブって豚なのね、うん、でそのなんかその豚を主人公にした映画ででその95年時点での SVFX 的に言ったらもうオーパーツみたいな作品だからあのそれこそ『ジュラシック・パーク』の初期のところみたいなあのアニマトリックスんあになんかあんじゃんあのさ動くさ動物のなんか機械実家系けの動物みたいなのを作ってたり駆使したりとかあとそもそもそ「のぶ豚のベイブ」役の。本物の小豚が48頭だか、うん、まあ50頭弱いて、まあ、その本当に豚が本物の豚を使ってこう撮影しながら、まあ、口元だけ CG で後でこうあのなんていうんだっけあの口パクリ
2: ッ
0: プシンク的なことをね、まあ、してたりとか、うん、まあそういうようなねこう楽しい。動物もののだよっていうのとかさなんかその撮影秘話みたいなものはね、うん、いろいろあるんですけど、うん、ちょっともうねそういう話はないだよ、うん、ベイブっうのはさ、うん、っていうことでちょっとベイブの話をします、うん、まずあのユニバーサル映画なので、うん、あの古き良きねあの地球がペカーって光ってこうズンズクズンズクズンズクズンって。あのユニバーサルっていうロゴが地球を取り巻くあのそこから始まるんですよ映画
1: は 2>, 2だとさ新しいやつになってるよ、ね、そう2だとも新しいのになってる
0: そう見慣れてる,れてるさあのパラパーパーのやつになってるなってる、ね、く久しぶりに昔のユニバーサルのやつそうユニバーサルの昔のやつはねまたちょっと趣が違いますから、うん、あ昔のユニバーサルの映画だなってまずここで、うんテンンショがが上がるポイントで,す、ね、でそこからこうねあのー、赤い壁のね一室がこうタイトルがドーンって出た後にこう映し出されるんだよでそこにはこう豚の絵が描けられてるっていうところからこう始まっていくわけですけどそこからねカメラがねこう下手から上手にねどんどんこうパンしていくわけ。横にこうずっとこうそうするとさまざまな豚のオブジェが壁にねかけられている赤い壁の部屋の中をカメラがずっとこう下手から上手にこう移動していくんだけどその中でそのもう基本的にそこに置いたのはオブジェだからあのスティールライフの意味の生物なわけだよな,なんだけど。ちょっとだけ動くのなんか、うん、あの置物の豚の手足がちょちょこちょこって動いたりとかか、うん、けられてる絵の中のなんかちょっとアニメーションで動いたりするって、うん、もうこっから楽しいじゃん、うん、もうなんかさこっから楽しくない仕掛け絵本みたいなそう仕掛け絵本みたいなね,いなね感じでこう続いていく、うん、もうねそこでもうすでにさこちらとしてはさ楽しいじゃんってなってってそこからこうバーッとこう行くとこうね、白黒のね小豚のね寝顔がの写真がこう最後かけられてるところにこう写っていってでそこにこうカメラがずーっとこうそれまで横移動しかしていなかったカメラがこうずっとその,カメあの壁にかけられた白黒写真に向かってこうズームインしていくとその白黒写真が色づいていってでこう豚ちゃんのね肌こうあの豚の肌の一色のこう。画面そこからこうそのすやすや眠っている豚からだんだんこうお母さんのねおっぱいを吸いに行くこう豚たちの絵とこう切り替わっていくっていうオープニングなわけですよこの調子で話していくとマジでベイブの上演時間より長くなるんじゃないかと思うんですけどそういうところから始まっていくだ、はい、ベイブめっちゃ面白いよねっていう。のはもうここからすでに面白いでしょうん、うん、もうちょっとね分かんないけどでね何がね<笑>、うん
2: 、
0: それでさその基本的にだから豚のさこう豚の色ってのっ割と明るい色なわけですよあのなんだまあこうピンクまあちょややかなり白に近いピンク桃色のこう肌ってさでこう子供たちがねこうおっぱいに向かってバーっていくんだけどもうねそこでそうナレーションが入るわけで豚というのは同じ種族内以外では特に尊敬を集めないような存在なのだみたいなことがこうナレーションでかかっていくでそこにもうそもそもねこのねあのね子供たちがねバカなんだよ一つのね乳首にね3匹ぐらい群れ上がってるみたいなでこうなんか折り重なってるみたいなところでこう始まっていくわけその隣空いてんのにみたいなところでもうすでに確かになんかどんくさい。赤ん坊の豚たちみたいなのがこうさ可愛らしく描かれている中でナレーションは冷酷にも豚というのは愚かな存在であるみたいなことをこう言うわけですよ。でそこでこうだんだんだんだんその、ね、豚たちのねそのこう授乳シーンからまたカメラがね,こうね移動していくとそこがもうすごいこう近代化されたねこう養豚工場の非常にこうなんていうのかなライトアップされた牢屋の中以外はもう暗いもう視聴最低限の照明しかないようなそういこう天井の高いもう暗い寒い色調のね感触のこう工場の中にもう大量の豚たちがこうバッとずらっとこうケージの中に並んでいるっていうこうさ深夜とさ移行していくわけですよでここにここにねこのね奥側からこのこの天井も高くてこうずらーっと並んでるこのケージの,この奥側からの扉がねギーって開くわけでそれまでこう黒,しか黒とまあ牧草のこう黄色とのこう対照だけしかなかったところにこう感触でねこう青っぽい光がその外側からファーって刺してくるわけでそうするとそこにまたナレーションが入って豚たちは大人になって十分に太ると豚たちの楽園に行くことになってその楽園に行って戻ってて戻きた人はいない。なつまりそれだけよっぽど楽園というのは素晴らしいところであって豚たちはそこの楽園に行く日のことを心待ちにしているんだっていうわけですよでもその時点でこちらとしてはさもうさ,そのさ楽園という言葉とさその扉が開いた先がねもうブルーの感触であるっていう時点でろくなものではないっていうことがさもう予知されてるわけじゃないですかまあそもそももうねその養豚工場があるという時点でもう全ては明らかなんですがでそこにねあのこう電気の棒を持ったさ人間たちがさこれまた顔が映らないんでこのね首から下だけの手元でこうバチバチってこう電気をやるとそれまでずっとこうあの授乳していた母豚がビクって立ち上がってそのままこう檻の外へとドロドロ出てくとでそれでこうどんどん列をなしてねこう豚たちがこうゾロゾロゾロゾロと歩いてきながらこの,その青い光からこうガーッとこう現れてきたトラックの。荷台に自らどどんどんん乗り込んでいくで、まあ、彼らは楽園に行くんだみたいなこうナレーションのもとトラックのね扉がバタンと閉まってそのトラックがこうスーッとそのまたその青い光の中にこう消えていくわけだよ。でそれを見て子供たちはその親とのね別離みたいなところで何か思うかと思いきや天井からねおもむろにね授乳マシーみたいなのがギュンギュルンって落ちてきてそこに何のこのためらいもなく食いついていくまたご飯を食べてこう過ごしていくっていうようなところでも非常にディストピア SF 地味な、ね、こうオープニングから始まるわけです。こここのの、ね、のの工場の、ね、この暗いこのケージ青い光でそこに入ってくるトラック停車する時の赤と黄色のテールランプのこのね色味がね非常にもうなんかちょっとこうねディストピア SF っぽいしなんかちょっとこう宇宙っぽいじゃんもうそこですごいこう何ていうの、まあ、かっこいいんだよ絵がでそんな中主人公であるベイブだけが檻の外でに向けて目線をねこう持っていきながら授乳マシンには目もくれずにさよならってこうママに対してお別れを告げるっていうこうさシーンから始まっていくわけで,でそこでそうやってちょっとこうその母との別離をね惜しんでいるかのようなその物悲しそうなベイブがその様子だったからだろうかっていうことを言いながらもでも結局たまたまの偶然でそのベイブは謎の人間にこう。袋詰めににさされれて外に出されるわけでまだ小豚の段階でつまりまだ食料としての価値がない段階でこうどこかに連れ去られていくんだよね。でそこまではもう非常にそういうそのもう基本的に黒と青を基調とした暗い世界なんだけどそこでベイブがどこかに連れ去られていきましたってなった後にそのままこういきなり画面がねパッと華やかになって。森の緑に囲まれたなんかちょっとこう平地になったようなところにねこう赤色の,あの観覧車とかねメリーゴーランドみたいなこうだ即席のサーカスのような遊園地のようなものができて,てるみたいなこうお祭りがなされているみたいなシーンがこう、ね、上からこう眺められていってそこにこう楽しそうな人たちの様子が映し出されるわけだよ。ねでそこでその手そのね。眠くなっちゃうんだけ
1: ど<笑>すごいめっちゃ覚えてん
0: なってでねそのこうテントの中からこうおば様が出てくるわけで<笑>、ね、おば様たちはおば様連中でみんなでバイバイ騒いでて「なんか今年のジャムコンテストであなたが優勝できてさすがね」みたいな「いやでも今年はたまたま運が良かっただけなのよでもなんかやっぱり水道水じゃなくて井戸水を使うのがポイントね」みたいな話をしながらバッと出てきて、まあ、それにこう多分付き合ってたであろうねこうあのおじさんがさこうなんか。むすっとしたっこう見るとチャリティーのね企画で豚のの体重当てコンテストが始まるその箱の中にはさっき工場から連れてこられたベイブがいるんだけどそれをこう人々が持ち上げてねで持ち上げてどのぐらいの体重かっていうのを当てた人にその豚あげるよみたいな。で別に豚ははいいらないよっておじさんん言うんだけどでもほらクリスマスのごちそうとかに丸焼けとかにしたら楽しいよみたいな話をされてまあ、こう当てるかみたいな感じでこうそこでこうバチッとおじさんとねベイブとの目があって何かこう運命を感じたのか感じてないのかみたいなこうシーンがありつつねまあこうおじさんがまあ,あともう大体このぐらいかなみたいなことを言いかけるとベイブがおしっこするんだよでベイブがおしっこしてあちゃーってなってるんだけどそれで微妙方修正するんだよ体重を。でそれでまあこのぐらいかなっていうことを言いながら、まあ、こうベタを元に戻して、まあ、こうおじさんはその場を去っていくわけだよ。まあ、みたいなところでちょっともうこれ以上このスピードで喋ってると2時間かかりそうだからちょっとどうにかしないとなって思ってるんだけどとにかくねベイブなんかね何だろうなもうねここの時点で非常に。もうね鮮やかなの,その初めは赤い壁の室内屋内のこうオブジェを通っていくってところが割と屋内の照明暗めのところから始まっていくでその暗めのところから始まっていって豚のカラーにこう切り替わっていって一瞬そのままこう少しなんていうのかな屋内の素朴な暖かさみたいなところで。の色調に合わせていくのかと思いきや、そこからこう檻の外に出た瞬間にものすごい寒々しい景色が広がっているわけ。でその寒々しい景色の中で、なんかすごいこう不穏な感じで吊らされていったベイブが、その次のシーンでは非常にその暖色のね、あ、暖色暖色のね溢れたこう世界の中にさらされているっていう、まあこのねこの色調の対比というかね、この切り替えがねそもそも目に楽しいし、そのね。おじさんの後に退場やってゲームをする参加者が国防をかぶってるんでねだからもう明らかにそこで他の人たちはマジでこの豚のこと食べ物としか思ってないっていうようなところがこうはっきりと打ち出されるわけ、まあ、そこからねその次のシーンでもそれこそおばさまはもうウキウキしてね豚が当たったらどうしようかなみたいな。なんかまずソーセージにしてベーコンにしてなんかもう余すところなんか全部使えちゃうみたいな話をしてすごいウキウキしながら自分がその獲得したジャムのトロフィーとかをねこう飾ったりしているわけだけれども本当にねこう電話が農場のお家に帰ってきた時に電話が鳴っておじさんのところに豚が当たったよっていう,こう電話が来るわけ。まあちょっとさすがにはしょっていくけどもそうするとで、ね、もうお,ばおばちゃんはすごいこう嬉しそうにもうどんどんどんどんこうご飯をあげベイブにあげて非常にこうあのとだんだんもういいから太ってね丸ると太っておいしい豚になるのよみたいなことを言いながら、まあ、いしこうどんどん太らせていこうとするわけだよでねそのおじさんとおばさんは農場を経営してて。その農場がまたねいいロケーションなんだよあのこう丘のふもとにあるねこね基本的にその車がねこう丘の下にこう下っていくと下っていった先にこう瓦屋根の瓦じゃない,わ,いとわらぶきのねこう家畜小屋と、まあ、こうレンガ造りのね可愛らしいおうあとかこう、まあ、こう立ってるっていうようなロケーションなんですけど、まあ、そこにすごいいろんな動物がいるの。なんか牛もいれば馬もいれば羊もいれば犬もいるアヒルもいるカモもいるみたいな感じでそこいろんな動物がいるのでベイブの世界ではで動物たちは人間以外の動物たちはみんなコミュニケーションが取れるのね喋れるんだ,よだからその来た時にはその犬が「なんだお前」っていう,いうところで出てくるんだよでまず子犬たちがねなんかこうなんか新しい動物が来て「あれは何?」って言うとお母さんの犬があれは豚だよって愚鈍な存在で人間に食べられるためにいるやつなんだみたいなこと言ってそうすると子犬たちが「え僕たちも食べられちゃうの?」みたいなこと言うと「私たち犬は大丈夫賢いから」みたいなそこですごい非常にこう先民意識をにじませるシーンからこう始まっていくんだけど。なんかね結局そのね豚はねその愚鈍な豚を笑いに行こうとしてその母犬とね子犬たちはそのベイブがいる小屋の中に入っていってその豚を見るんだけど豚はね僕はそんなにノろマじゃないよっていうわけもうなんかねその時点でちょっと知性がほとばしってるのなんだけどでもなんかそれで僕はそんなノろマじゃないしみたいなことを言いながらでもなんかもうお母さんに入いたい。みたいな感じでメソ,メソしてるとなんか母親のちょっとかわいそうになっちゃってなんかいやまあじゃあここになれるまでは一緒に寝るみたいな子供たちと一緒に寝よっかみたいな感じでちょっとこうほだされ
1: 結構最初からめっ
0: ちゃ寄り添ってるよねめっちゃ寄り添ってるんだけどでそこでね「あなたの名前なんて言うの?」って言うんだよベイブに対してこれまで便宜上ベイブ」って呼んでますけどベイブって要するにベイビーなわけじゃんだからまあ日本語的に言うと「坊や」みたいなことなわけでベイブはだからいや名前なんかないでもじゃああなたのお母さんはいやお父さんは他の他の兄弟たちと区別するためにあなたのこと何て呼んでたのっていうといや別に全ての兄弟がみんな同じ名前で呼ばれてたみんなベイブって呼ばれてたんだっていうところから基本的にその動物たちの中ではベイブって呼ばれていくわけだよでベイブっていうのはだから要するに名,前名なしなわけですよねただのなんかいっぱいあったなみたいなことなわけじゃないですかベイブっていうのはで動物たちにはだからずっと「坊や」「ベイブ」って呼ばれるし人間たちはみんな「ピック」としか呼ばないんだよ、うん、要するにもう本当にもう彼に固有名はない、うん、でも最初からもう取り替えの効く肉食肉でしかないベイブはそれはだからもう子犬たち犬たちにとってもそうだし人間たちにとってもそうなのピックでありベイブであるっていうのはもう常に変わらないのだからもう本当に何一つアイデンティティを持たない存在としてこの映画の主人公は据えられているわけですよすごくないだって「坊や」っていうタイトルなんだよ、うん、っていうねところただの坊やでしかないそのベイブっていうものが主人公に据えられているのでその子でわかるわけだよで犬たちにちにゃんと名前があるなんならアヒルにさえあるの、うん、このあと出てくるアヒルっていうのも同じようにその農場の中ではもう食べられることしか脳がないというか他に特に用途がない人間に食べられるための存在として楽に押されているんだけどもそのアヒルにはフェルディナンドだったりね、えっと、ロ
1: ,ロ
0: ザンナ,ナとかねちゃんと固有名が与えられてるんだよ、うん、アヒルには、うん、だけど豚だけはない豚は愚かな存在だから。っていうので,、まあでまあ、そんな感じで、まあ、割とね、まあ、そもそも母犬は非常に名前忘れちゃったけどフラ,イフライだフライ母犬であるフライは、まあ、割と最初からベイブを甘やかすだけどベイブを甘やかそうとした瞬間にさっとねそのこうベイブに寄り添ってるフライにがベイブの頭にねこう前足を置いて慰めているとさっとね影がさ,さすのそこに。うん画面が巨になるもうその時点で何かこの二人のその死を超えた何かしら親愛の情みたいなものがあるかもしれないみたいなものをに陰りが指すわけでね視覚、うん、的にでそこにいるのがレックスっていうこうオスのね犬で,でそいつがすごいこう。慣れるまで、まあ、一緒に寝かすんだみたいなことい言うフライに対してすごいなんかふんみたいな態度でその場をこう去っていくわけだよ。
1: 甘甘ややかかすななう
0: ,そうあまり甘やかすなよみたいなことを言いながらこう去っていくっていうさところでねこうちょっとその時点でその工場の頃のようにもう本当にだから文字通り名前のないただの食肉として。大きくなり屠殺されていくっていうだけだった運命の場所からその農場っていうところに行った時にはその農場には農場でまた別の過酷さがあるっていうことがそこで非常にこうさ予感されるわけですよで実際その通りであのねさっき言ったように何も役割がないものからは人間の食料になるしかほかないんだよアヒルにフェルディナンドっていうアヒルがいるんだけど、彼は農場にいるどのニワトリよりも早く時を告げるの。これはなぜかというと、ニワトリは時を告げたり卵を産んだりできる。そして牛はミルクを出せる、羊は毛をか毛で温められるみたいな形でみんな何かしらの役割を持っているけど、アヒルはそれがない。ないから食べられてしまうん。だから俺がこの場で何か役割を持てば食べられないで済むんだっていう思いで必死の思いでね血の滲むような努力を重ねてまあこう時をさあ告げるっていうことをねスキルをね身につけて俺は無用と人間じゃないわえっと無用とじゃないっていうことをこう高らかに宣言しているわけだよ。だけれどもこのフェルディナンドにも過酷な運命が待ち受けていてある日その農場の夫妻は目覚まし時計をね用意しちゃうんだよ。機械化だよね要するに要するに機械が一つの仕事を奪っていくわけだよせっかくの必死のこうフェルディナンドのこう存在意義のね訴えっていうものを。あっっさりと機械に置き換えていっていしまうみたいなところでちょっと待ってこれ本当にダメだ再現がないからこのままこのペースでいくのは違うなちょっと待って
1: ちょっとちちょっと
0: これはどうしたもんかな
1: 脱線するけど、うん、今の話を聞いてて思ったのは養豚場のシーンと2の保健所って同期させてるって、ね、
0: そうだね。まあ
1: まあ,あの動物映画によく保健所に捕まっちゃった仲間を助けるはありがちだけどありがちでみんなああなるああいう絵になるんだけど、うん、こベイブに関しては。うお母さんを見送るしかなかったベーブが今度は仲間を自分で助けに来るっていうアンサーになってるんだな
0: っていうちょっ
1: とだいぶあのなんていうの<笑>
0: 間をね飛今の話を聞いて思い,いやもうちょっとベイブはね好きすぎてね<笑>逐一ねべてのシーンの話をしたくなっちゃうから今ちょっと時系列中に話そうとしすぎているところがあるから、えー、ちょっと一回どうにかしないといけないなって思うんですが、うんまあ、とにかく、うん、ベイブは、うん、単純に動物かわいい映画でもなければ。単純に文明批判映画でもないっていうところがポイントなんですよ、うん、要するに農場っていうのは非常に人為的な場所なわけですよね、うん、だからもうその動物を目的のために飼いその目的のためにまあ殺したり加工したりするっていうまあこう世界なわけですよだから本質的にはオープニングの養豚場と大きく変わらない世界、うんっていうものがこう描かれていく話でそのね農場のだから人間たちって、ね、別に特にねベイブに優しくないもう奥様の方は基本的に食べ物としか思ってないし最初の頃はね今、まあ、おじさんの方はおじさんの方で、まあ、別に割とあっさりとねベイブのこと殺そうとしたりとかねまあなんか割するわけですよみたいなところもあって。基本的にねそんなにね何ていうの人間と豚の絆みたいな話ではない,、うん、ないし動物たちが人間との対比の中で動物たちはみんなで連帯してるってい話ですらないんだよ、うん、まあちょっと僕が今のところまで割とちょっと丁寧に話したのはちょっとそれをね多少でもちょっと知っていただきたいってところもあった。うんだけれども、はい、まちょっとね言うならば本当にだからそのアヒルは犬にとことんバカにされてるんだよね。うん
2: 、
0: でままあ、そその、まあそのさっきの目覚まし時計のまつわるある事件をねこのアヒルのフェルディナントと豚のベイヴーは引き起こしてしまうわけだけれどもその後にね、まあ、要するにちょっと人間に迷惑をかけるんだよ。その目覚まし時計に仕事を奪われそうになったことに焦ったアヒルが、まあ、ちょっとその家の中にね侵入して「目覚まし時計を亡き者にしようとするんだけど」まあ、みたいな話が入って、まあ、そこでさ動物会議が開かれるんだよその事件の後にでそこでさっき言ったねレックスっていうさ、まあ、ゴリゴリのこう家父長的な、うん、犬がさ種族の部をあきまえろって言うん
1: だよ、ね、すごいよねあれ
0: すごいんだよまあその前からそもそもあんなに優しかったね母犬であるあのフライがこう朝ごはん食べにその農場のね夫妻の家の中に入っていくシーンであ豚はここまでだからって言って家の中にあげないんだよね家の中にあがっているのは犬と猫だけだから他の過等な家畜は家の中に入ってダメだからっていうわけ
1: そこまでは言ってないルールだから「ごめんなさいね」って,って
0: そうでももうにじみ出てるのそこ<笑>あのねちょっとこれもだからもう時系列をここから無視して言うけど、うん、このお母さんはね、うん、フライはね非常にね優しいよ思いやりもあるし気遣いもできるいい人ではあるんだけどゴリゴリの差別主義者でねうん、悪意があるわけじゃないんだよ本当にね、うん、本当にただ差別主義差別心をね、うん、というものに、ね、気づいてない、うん、くてねすごいんだよもう羊あ,のまあ牧羊犬なんだよこの犬たちは、うんでもね、羊たちにね話しかける時のね横暴さたるよ、うん、あの吹き替えだと多少ね甘っちょろくなってるけど<ー>言語で見るとねより一層ひどいのここのバカどもみたいなことを言いながら、うん、なと言んか黙って言う通りにしろこのうっすはバカどもがみたいなさ、うん、ことをねほぼそういうようなことを言う,、うん、言うわけだよ<の>だからもうそもそもそのベイブに対して、まあ、子供に対して投げかける小姉、ね、とまるっきり違うわけだよねだ全く同じ地平の存在として全く認めてない口の聞き方をする。わけですよみたいなこう犬とのねまだそのがこうあってでもそのルールを破って過等な畜生どもが家に上がった結果事件が起こってしまったとだから、まあ、アヒルとか豚っていうのはもうそもそもこの家畜小屋の中にいることすら贅沢だとお前のような豚はもう壊れた荷場所の陰にでも寝床を作るのがまあちょうど身分そうではないかっていうようなことを言うわけでは犬どもは<笑>このね人間社会、まあ、特にその農場においてはおじさんがある意味まあ非常に家父として強い権威を持っているから、まあ、そういうこう人間社会の家父長制的なこう序列っていうものを悲しい犬のさがでね非常にこう内面化しているわけだよ、うん、言語だったらボスって言ってんだよ、うん、こう主人のことをね
1: えー、多分普通に吹き替えもボスって言
0: ってるボスを頂点とした序列の中で犬たちはこうさ世界っていうのを判断していてさまあ、もう非常に豚とかアヒルっていうのはだからもう終焉化された存在いつどこで食われちゃってもいいような存在としてこう扱われているっていうさもうすごくないこれ子供向けの映画よ
1: いやそうなんだよねそのいや何がすごいってさ今あなたが言ってることはさこうなんて言うの社会すぐすぐ死亡社会になるあなただからそういうふうに読み取るんじゃなくてもうがっつりそうなんだよねそうな
0: んだよマジで全
1: 然あの普通に何の気なしに見てもわそうわ
0: <笑>かるレベルでそういう話そうなのマジでねすごいんだよだからもうベイブはだ全く甘さがないのもうとにかくなんか全ての存在を生まれながらに不平等であり、うん、そしてその不平等っていうものは本当にその構造の上にいる存在からしたらほとんど見えないものである、うん、っていってところまでもう非常に冷酷なねこう現実をあんな可愛らしい子豚相手にさ突きつけていくわけだよすごいよこれは、うん、っていうこう映画なわけですよで牧羊犬だから基本的に羊たちにそうやってさっきも言ったようにまあ要するに管理する側なんで犬は犬は。うん犬は羊たちっていう下等な種族を管理するこいつらうっすらバカだから俺たちが言って聞かせないと全然ちゃんと正しく動き回ることができないみたいな意識で犬たちは羊たちに接するわけだけどそもそもその犬たちっていうのもその牧場主であるおじさんのね管理下にあるわけじゃないですかでだからまあまあまあまあまあここから先はあれだけどそのおじさんっていうのは結局はさらに上の資本というもお金を稼がなきゃいけないっていうこの構造の中でまあこう規定されているわけじゃないですかみたいなところでもうね非常にこの,そのこう社会構造っていうものがのこう垂直方向の伝達のされ方だったり再生産のされ方っていうものをもうこの動物映画の可愛らしい皮をねかぶってなおごまかしきれないほど露骨に描いていく映画なわけですよベイブっていうのはなんならねもうその序盤でねそのベイブを取りまってたねこうあのコロコロした毛玉での可愛らしい牧羊系の子供たちっていうのは人間に売られていっちゃう別の家に売られていっちゃうわけですよ監禁されちゃうわけですね監禁っていうのは
2: お金に換える方ね。
0: ねそれでもうそれでこう母犬はすごいしょんぼりするあのかなんかあのあの寂しそうな演技は名演技だと思うんですけどでフライはだからすごいこうああ子供たちがでここもすごいんだよこの子供たちがみんなこう売り払われてしまった後にまに一人でね小屋,の小屋の中でしょんごりとこう悲しみに浸っているフライに対してご主人はただひとなでするだけです家に帰っちゃうおじさんは。ちょんちょんってちょっと首の辺りをさすってすぐに部屋に入っていくでこう夫であるねレックスはそのめちゃくちゃ落ち込んでる自分の妻の様子を一別だけしてさっさと主人について家に帰っていっちゃうんだよだからもう全く何も触れ合わないもうほんただ一別だけして目線がその子会うことすらなくごご主主人人を優先しててと一緒にに家の中に入っ,てっちゃうでもそのままこう、子供との別離に打ちひしがれているフライは一人取り残されちゃうわけだよねでそこに寄り添えるのはもうすべての関係を断たれ、まあ、この農場という新しい場所でこの一番の階に置かれた終焉化されたベイブだけなわけだよでベイブがおずおずこうやってきてねこのベイブがね微妙にちょっとねあの。喫音っぽい喋りなのもいいところなんだけどもそこでおぞおぞとね「ママ」ままって呼んでもいいってあれはもう非常に感動的なシーンですよねもうそこでもうはっきりとそのベイブだけはそこでその犬のね中にあるこの非常に強いこう縦意識縦構造の意識っていうものを軽々と超えていくコミュニケーションをとる。シーンとしてあのシーンはこうあるわけででもそこでまあそのこう母犬であるフライとベイブとのまあこう交流っていうものがまあはっきりとその強い結びつきっていうものができたっていうさこう非常に美しいシーンがこうあった後だよナレーションでこうしてベイブには素晴らしい場所ができた、まあ、要するにそのフライのことだよね夢の中でさえ彼は幸せだったっていうナレーションが入るんだけどこのナレーションが入る時夢の中にいるデブがどこにいるかっていうといまだに壊れたニバーシャンの<笑>影なんで<笑>要するにそれだけ何かしらその犬との結びつきっていうもの精神的な結びつきっていうのはどれだけ強固になったとしてもおっかないリーダーである。レックスの許しなしなにはやっぱり同じところ部屋では寝れないっていう明確な格差はそのまま温存されているっていうことがわかるシーンなんてよねナレーションの上では非常に温かなシーンのように描かれてるけど全然まだまだ過酷な位置におるやんっていうまあこうスクリーンなわけですよみたいなのがねこうだとにかくそういうのが続くの。でまあなんかまあちょっとね本当にだからまあ見ていただくのが早いんですが、うん、まだ難しいのがねこのレックスとフライの犬、うんうん、牧羊犬夫妻が、まあ、特に当たりが強いのは羊なわけですよ、まあ、他のアヒルとか豚ってのは正直あまりに主演化されたマイノリティすぎて、うんうん、正直まあ何でもないわけ。うんだから気まぐれに優しくもするし普通に出しゃばってきたらムカつくだけで特に何にもしてなかったらもう本当に何でもない存在なわけですよ。うん、ってなってくると自分たちは管理しなきゃいけない直接の羊たちっていうものの方がより一層その差別意識っていうのはまあこう入日に現れてくるわけでこれがまた複雑でねレックス的な。この,てこの夫妻にとっての羊っていうのは非常に複雑な存在であのねある意味この羊たちのせいで自分は失職してしまったというかあるべきポジションに収まることできなかったみたいなストーリーをか、うん、が彼らの中にはあるんだよ、うん、みたいなね。だこれは非常にだからそのこう移民たち、うんまあもしくはそれこそ女性の社会品質みたいなものによって我々のこう仕事が奪われていってしまうんだみたいなさことをさまあ言うようなこう人たちが排外主義的なねこう考えを持つ人たちがいるわけで、まあ、彼,彼らが持っているようなこうストーリーと似たようなものをこのね僕用犬夫さは持ってる。んだよこれがまたもうね厄介やなっていうところもあるし逆にね羊たちは羊たち別にねいいやつじゃないんだよ。でこれがんからすごくてだからその非差別だなんか非差別側にいるものは誰だってそれこそ純粋無垢なんだみたいなねまあベイブはだからその純粋無垢な存在として描かれてはいるんだけどそうとは限らないぞっていうのを。ちゃんと描いていてくわけだよね羊たち側は犬ナッチのことそれこそ野蛮なオオカミとして呼んで忌み嫌っているわけであいつら頭が弱いからなんかこうものの頼み方も知らないみたいなさ態度をとってでベイブに対して「あんな野蛮なやつらと付き合っちゃいけないよ」って「あなたはとても優しい子豚ちゃんなんだから」っていう,ようなことを吹き込もうとするわけだよ羊は羊でねで犬は犬であんな臆病で何もできない私たちがいないと何もできないような薄野炉に言うこと聞いちゃいけないよむしろ私たちが言うこと聞かせてやんなきゃいけないんだとどちらが上かっていうのをちゃんと思い知らせてやんなみたいなことを犬からは吹き込まれるわけでもうねどうしたらいいんだろうこの状況はっていうさ膠着状態があちこちにある。わけだよねまあそんな過酷な状況の中こうまあベイブーっていうのは、まあ、非常なあの賢い子だからねいろいろとこうやり取りを進めていく中これ以上言うと全部しゃべっちゃうか。一旦ここまでかなまだとにかくでもなんかそんな感じでね、うん、あの非常に割り切れない映画なんだよ、うん、最後まで含めてなんていうのかなだからその何かそのあまりよろしくない社会構造であったりとかあまりよろしくないこうなんだろうものがあったとしてそれをそのフィクションだから。きれいさっぱりすべて根絶するみたいな方向に向かわないんだよねその最後のラストまで含めて割とねビターなんですよ、うん、なんか結局のところ大枠の構造自体は何も変わっていない、うん、けれども個々のコミュニケーションの回路だけ見ていくと多少そこにこれまでよりはちょっとましてないしはちょっとマシになる努力の気配みたいなものがほんの少しだけ垣間見えるっていう終わりを迎えるわけだけれどもこれはすごいよねあのねだ最後の最後にまあそのクライマックスとなる詳細は伏せるけど舞台はめちゃくちゃ天気がねパッとしないんだよ。曇り空の中どんよりとした天気の中、まあ、その最後のドラマが繰り広げられてでそのね重たく立ち込めた雲間に一筋の光だけが差してその光がこう主人公を照らすっていうラストなんでこれがもう象徴的なわけ要するにも快晴にはならないんで本当に一筋の光だけがほんのりとさす。こともあるる<笑>っていう終わりになるでこのね非常にこうだから大人が見るとあまりにもストレートなほどにこう過酷な現実の、まあ、偶意みたいなものが、まあ、どんどんどんどんこう描かれていってでそれらが特に分かりやすい大団円を迎えるでもなく。ほんのりとした一筋の光だけをたくり寄せるようなラストに向かっていくっていう非常にビターな映画なんですがおそれは置いといて印象論だけで映画として見ていくと先にね僕はねあのちょっとこう暗い暖色の部屋から始まりビビッドな感触の養豚工場に入っていきその後また温かなこう暖色の世界に。切り替わっていくっていくうオープニングの映画の話をわりと長々と上調にしましたがなんかねこのね印象のねコントロールって非常に巧みでなんかねぱっと見の印象だけで言うとねちゃんと子供向けのってかファミリー映画っぽくなってるん
2: だよ、うん、な
0: んか最後ちゃんと「わあんかよかったね」気持ちになって終わるようになってる、うん、だけどよくよく考えてみると「いや」<笑>っていう、うん、なんかねこのねこれがすごいんだよなんか非常にビターなはずなのに鑑賞後の感覚としては割と爽やかっていうね、うん、このギャップも含めね何だろうね非常に優れた映画だと思いますね「ベイブ」っていうのははいまあちょっとね本当にまに、あ、一番好きなシーンを言うとねちょっとかなりのネタバレになっちゃうんだ、うん、けれども、うん、やっぱりね歌とダンスっていうのは素晴らしいっていうシーンもあるんだよ、うん、要するにだからその「非言語コミュニケーション」っていうのは素晴らしいつうさあれ非常に映画的な和解のシーンだよね、うんまあ、みたいなねああまあでも僕はあそこからずっとなぜかもう最初「ベイブ」見返した時は一人でボロボロ泣いてたんだけど、うん、もうそのシーンからずっと最後までボロボロ泣いてたんだけどなんかねけなんだろうねこう振り返ってみるとすごいこう特段希望がない<笑>、うん、映画であったりもしてねなんかねこの,なんかこのバランスが非常によいそのだから映画を見るという生理感覚その視覚情報からだけ受ける情報の楽しさ映像の快楽みたいなものだけでいったらきちんと大団円を迎えるんだよ。としししてててのその運動体とと映画いっにい作りになってるもう,っていうのは間違いないんだけどそ,うでそれ以外の,そ,のそもそもじゃあそこに何が語られていたかっていう語りの事件だけで見ていくと非常に大人なことをやっている。これは本当に文字通りの意味で大人から子供まで楽しめる映画になっているわけだよで子供の頃僕が見た時は「ベイブ可愛いぐらいしか多分思ってなかった思ってなかったし何だったら少し素朴にあの農場の過父性的なね社会っていうものを素朴に受け入れてた部分もあるけれども大人になってからあれを見ると実はそこにこそ批判の目が向けられてるってことが非常に分かりやすく作られている映画なわけですよで僕は冒頭に20「2023年ベイブの話誰もしてない問題」って言いましたがこれは割と大真面目にそうだと思っていて、はい、95年時点では多分あの映画どちらかというと素朴にあのおじさんのことを肯定的に見るあの見方がなんだかなり優勢だったとは思うんだよ。うん、要するにあれ,あ,のあれは開拓者の映画だからね。うんおじさんは基本ねめちゃくちゃこう農場をさ DIY でさ自分の発明でねまあちょっとずつエンハンスしていったりしてるわけだけど要するにその自分の力で自分の生活拠点を作り出していけるカフが従来の価値観を破壊して別様なあり方を提示するそしてそれに向けてその慈愛によってねそれまで。低ものとして見なされていたものにも平等にチャンスを与え承認を与えるっていうさ映画なわけだよねそのこう表面上の物語としてはでもそっちの一面ではない見方もっとそれこそこう今日的な読みをすることができる映画として「ベイブ」っていうのはあるわけですよこれはね今こそなんか語られるべき映画なんではないかというのをね割とお真面目に思うわけですよ。でしかもこれが分かりやすくただ単にそういう犬やおじさんの愚かさを跳ねのけるようなね映画だったら多分そうでそこまでなんですよ。なんかそれをうんってうのが分かりやすく敵味方に分けないっていうところにこそこの「ベイブの知性」っていうのは宿ってると思っていてだこれをこう批判的にそれこそフェミニズム批評的なね文脈でこう読み解いていくとまあ割と歌詞も多い映画だとは思うんだけれどもそれでもやっぱりねなんかそういうその一面的な見方だけではなくってあらゆる面からの読みにすごいこう開かれていると思うのでなんかねもう本当になんかもうな,、ね、なんか18人ぐらいの評者にそれぞれの角度から批評を書いてほしいと思うような映画だなっていうふうに僕は思っているよ
1: マット・マックスの時にもうやってんじゃない、まあ、だってマット・マックスをみ「うん、マット・マックス」要ようやくしたら「ベイブ」だったみたいなさ「ハテブ」のエントリーがめっちゃ忘ってたりしてたじゃん。それ知らない私は中身読んでないけどでもそ,のそもそもベイブがめっちゃ好きな人がマットマックス見て「あもうこの人はずっと書きたいことが一緒なんだ」みたいな話をしてたのがえっとずっとって,てだからみんなベイブを見直すとしたらそのタイミングだと思うんだよね
0: ああマットマックスのタイミングなのか<笑>そっかちょっとじゃあこれ遅いんだもう。<笑>
1: 逆にみたいな逆に今みたいなそっかだ,だってだってブタチェーンソーからさベイブ見るよりさマットマックス
0: からベイブ見る方が自然じゃない<笑><笑>そっかうんもうみんなマットマックスの時にやってんだこれうん多分ああ
1: <ー>だからそのマットマックスをフェミニズムの文脈で見るみたいなのはさなんかもうこう一部で。盛り上ががってた印象があるんですけど
0: まあそれはまあ当然そう,
1: でしう、ね、だってまあ明らかにそういう話なわけじゃないでじゃあ過去作どういう取り扱いをしてたかっていう話にも当然なるじゃない、うん、でやっぱり「ベイブ」が出てくると思うんですよその過不調性を強く内面化している夫とだから自分自身もなんかその差別意識は内面化しているけれどもその彼の,その夫のねそれ自分自身も苦しめるようなこう
0: 今夫って言ってる
1: のはあフライ目線
0: あフライ目線ねじゃあ<う>レッ
1: クスねレックスの辛さも分かる、うん、だからその羊という過当なものによってっていう気持ちして豚なんかにっていう気持ちも分かる。で単純にそのパートナーとして彼が苦しんでいるのも分かるでも目の前の痛い毛の子豚をいじめるら,れるようられるほど自分の子供たちが売られていって平気でいられるほど母性がないわけじゃないフライのすごい板バサミのだからすごいフライにさ感情移入してみちゃうわけで大人になってみるとね多分別にベイブ可愛いは私はそんなに思わなくてなんか結局素直で友達作れるやつがカツンカイみたいな気持ちはちょっとあるん
0: ですけどまあ素直で素直じゃないあなたはそうだね
1: そうだからなんかそのああ友達作れないやつが大勝利する映画みたたいなっっちょ
0: っと思
1: でもだからでもレックスは別にあれはあれでさ一つ解き放たれたわけじゃない一連の騒動を乗り越え
0: て
1: それによって救われるのはレックスだけじゃなくてフライもそうなわけだからもう最後さもうチュッチュペロペロしてるわけじゃないなんなん<笑>あんなにこうすごい冷え切ってた夫婦が。うんすごいなんかだってその前までのレックスからさ想像もできないわけじゃないですなフライにデレデレする素いシーン、ね、素晴
0: らしいシーンじゃな
1: いで
0: すかそうなんだよあそうでもねどうなんだよまあいやだちょっとねわかんない今僕は割とマジで「そうだよねマッドマックスの時に多分やってるよね」っていうのに今更思い当たったけれども、はい思い当たったたっっっっけれどもやっぱりねちょっと違うんだよてて話をしくマッドマックスの時点からベイブを語るっていうのはやっぱちょっと僕的にはねあんまりね面白さがないと思うの。うんうん、というのもね「ベイブ都会へ行く」っていうさ作品がベイブの2作目としてあるんですけど、まあ、これはベイブが。都会に行くっていう映画ってね、うん、都会に行って帰ってくるっていう映画で、まあ、大体怒りのデスロードと変わんない話なんですけど、うん、あのねじゃあそのなんていうのあの,あのマット・マックスのあのフィーリーロードの批評的な見方で見るんであれば都会行くの方が近いんだよ、うん、評価の観点で言うと、うん、で要するにこれどういうことかっていうとこれがまたさ厄介なところなんだけど都会ないしはもうその文明崩壊後の世界においては男はもういらんのよ、うん、マッドマックスも去る共同体から去っていくわけだよね、うん、し都会へ行くではその一では非常に存在感になったカフがあっさりとボートで退場するんだ,よ、はい、だから要するに男たちが不能なんだよ、うん、でも特に男たちはもう余計なことしないただた退場してください<笑>っていう世界なんだよね、うん、あの都会へ行くもマッドマックスも、うん、要するにそこにはだからその何か上から何か評価を下すっていう存在はもういらなくて。もうその平それこそだからベイブの位置が垂直方向の物語だとするとベイブの2っていうのはすごいこうあのフラットのねところでの関係の構築っていうところに非常に重きを置く映画なわけですけれども要するにだからこの垂直方向の人間関係というか関係性の否定というかそれが全くない世界での話なわけですよ。都会行くっていうのねでマットマックスもそうですねなんかねそこまで行ってしまうとあまりにも今すぎるのよなんかなんて言うんだろうなでも正しくない存在の居場所があんまないでもあのホテル自体がすご
1: いそういう場所だよねどういうことえだってあのおじさんもさ、あのおじさん含めてさ居場所がない人たちの居場所を作りたくてあのホテル
0: やってるじゃん。あのおじさんどのおじさんか？あのサーカスの。ああああああ。サーカスのとか同系の,の。あのホテルの主人のおじさんね。うん。うん
1: うん居場所を作ろうとする話じゃないのそして作る場所を間違えたっていう話じゃないのうん
0: もええ,、うん、え
1: 、あなたのえっあなたの問題意識は
0: だどあのねそのねフラットな人間関フラットな関係性だけを、うん、その共同体の夢として描いていくっていうことに、うん、僕は割と懐疑的なの。うん犬社会的な序列を作っていくっていうことが必要だとは言わないけど
1: えでもじゃあさそれはさ終盤さベイブがお手柄を立てた結果さあの怖い猛犬にさ「お前はすごい」って言われてさじゃあもうこいつが言ったことがルールそれが正義にしようって決めたじゃん。であのご飯もらう時には「俺を言え俺を言え」お礼を言えって言ってたじゃんそういうことじゃないの違う違うの
0: あれはまた全然別<笑>てかそもそもあれは全然役に立たない象徴を上に上げておけばこいていくだけっていう話だから、うん、でしかもそれは結局そのなんていうのかな全く役割に応じて与えるわけじゃない働きに応じじて与えるわけじゃないでしょうその分配する食べ物っていうのがさ、うん、だから要するにそれはもう本当にフラットな再分配の話なわけだよ、うん、なんかそれがさ、うん、そのまま成立していくとは思えないんだよねまあ崩壊したよねうんっていう話しないよ要するにだから2においてはそのなんていうの価値判断の軸がないのうん
1: まあだからなんかこうずっと暖房のルを借りてしみた
0: いな非常にバー当たりでなだよ、ね、だフラットな世界だか,だから非常にだから今の状況というか、うん、なんていうのかなあんま変わんないわけよ要するにそのなんていうのかなハイカルチャーとサブカルチャーを並列に語れちゃうようなさ空間っていうのはさある意味やっぱりなんかちょっと変なんだ
2: よ
0: 。で都会へ行くっていうのはそういう世界の話じゃないなだからそういうそこまで行ってしまうとなんかね結局ね行き詰まると思うわけ今僕に何か明確な答えがあって話してるわけじゃないよ話してるわけじゃないけどだかみみんながみんななが平等にフラットににあらゆるるをないかのように振る舞う振舞っていう世界はやっぱりね破綻してんだよどっか、うん、そうじゃなくて「ベイブ1」のあの正しくなさ、うん、あのをどう論じるかっていうところから始めもう一回始めた方がええと思うねんなっていう。
2: 話
0: それこそマットマックスや都会組にそれこそあなたが今話したようなそのこうはぐれ者たちの共同体的なねものの可能性から何か論じるっていうこと自体は、まあ、できるでしょうしなんだったら多分それこそそ,そういうのこそマットマックスの時点でなされてたと思うののん、うん、そそそれれは別にに非常になんかそれこそ今日的な価値観の中でのうん、うん。価値体験にめちゃくちゃ親和性の高いあり方じゃん,んなんかそうではなくまだベイブにはね組み尽くせてないね可能性がね眠ってる気がすんだよん全然伝わってる気がしないけど
1: いやの方が今日的なのではとは思うけど現実という現実の。もうちょっと2位のさそのさはぐれもののユートピアみたいなものはさ気分であって現実的じゃないじゃん
0: あそうそうそう,そう,そう,そうでだ
1: から実際ってさ存続しないわけじゃん、うん、であのなんつうか咲く場所を間違えたねみたいな<笑>ところで最終的に丸く収まる
0: 、うん、でしかもそれで結局さまたさ農園へとさ回帰していくわけでしょ、うん、で要するにだから物だ,だ,だよね
1: 奥さんは農園に普通に帰ってきたけどあのホテルの女主人は帰ってきたわけじゃなくて新天地を見つけられたわけじゃない、うん、ボリシビとかね、うん、でそれはそれいいじゃない<笑>、うん、よかったねでいいじゃないでだから都会でやることじゃなかったんだねっていうさでもじゃあうんまあじゃあじゃあ誰が都会でやる,やるのっていう話はさまたさ別にここで話す話じゃないっていう感じ普通にそのこういうヒエラルキーがあって理不尽があるのを少しでもましにしたいよねっていうのがさ一の話だとしてさ別に一の話をずっとやってるんじゃないの
0: 今ずっとやってるんだけど、うん、語りの重心のあり方として全然違うじゃんっていう話をあ
1: いやいやえっと1と2が同じことをやってるって言ってるんじゃなくて今の気分っていうと1の話をずっとやってんじゃないの
2: 2>
1: ん ?2 の話をしてる今日的なのはあれは
0: 2>, 2が2が 2>, 2は今日的じゃないでしょえ
1: ってえ今っぽすぎるって言ったらあった
0: だ2は今っぽすぎるから今日的ではきるないで
1: しょああどういうものを使い分けそれ
0: えっとねそもそも一は一じゃない2は 2>、はあ
1: 、
0: <笑>なんていうの今作られそうな映画なんだ
1: よ、はあはいはいはいはいはい
0: だ別にもはいはいはいもないの。いはあ
1: 、うん
0: 。だってもう出尽くしてるから。あ、はあ。だマトマックスの頃はもしかしたらそっちのほうが混入してきてアクチュアル今の状況に対してアクチュアルだったかもしれないよ<ー>
2: っ
0: ていう話はうん
1: じゃあ同じ意見かな
0: <笑>お、お<笑><笑>そうっていう何の話だっけその今迷子になっちゃった何の話してたんだ<笑> 2>, え2より1の方がいいって話<笑> 2より1の方がいい,いいと
1: いうか今語るべきだっていう話そうなんですマットマックスの頃に1を語るのは何か違
0: う今だっていう話をあなたがしてたあ違う違う違うだから思い出しだからマットマックスの頃には多分二的な話が多かったんだと思う,うん、うん、要するにまだその時段階っていうのはうあれ何年前だ
1: だっ
0: て7年ぐらい前か結婚する前七<笑>年ぐらい前っていうのはまその気分の情勢っていうところが課題だったからそっか7年前か<笑>で、七7年前のマットマックスとベイブっていうのはベイブ特に都会に行くっていうのは両方ともなんかそういうフラットなまず連帯そのはぐれ者たちのシェルターみたいなものをまずは確保して連帯していきましょうっていうその気分の情勢っていうのが何よりもアクシュアルな問いだったはずなんだよんんだそこではどれだけそのだから一つのそのユートピアどう描けるかっていうところに非常に重点が置かれた批評が多かった印象がありますでも本当に全部を全部その既存のヒュエラルキーみたいな昔と先に何があるんだっけみたいなことをいやでよりなんかねただ気分やユートピアを描くのではなくじゃあ今このどうしようもね現実の中にどう足がかり見つけていけばいいんだっけっていうフェーズにね今この2023年はマッドマックスから7年立っているはずなんですよ、はい、我々は。はいで我々はベイブ2の三万としたユートピアにただ希望を見出しているだけではもういけないのなぜならもうその希望っていうのはだいぶもうすでに何かしら多少はこの社会に実装される兆しっていうものがこの7年の変化の中で出てきたり逆にちょっと告げてしまったりしてるはずだからでそんな中で我々がやなきゃいけないのはその都会から見た農場を夢見ることではないんだよ農場に実際にあるヒエラルキーっていうものの中でどうすればいいのかそれこそベイブのように素直で友達を作れるような子じゃない我々は一体どうすればいいのかっていうことをそれこそフェルディナンドやレックスやフライの実践からま,まだまだ組めるところがあるはずなんですよでもそれはまだ我々がまさにその渦中にいるから見えないそうん、発想簡単に見えてこない部分でもあるわけだからもう僕はとにかくいつまでもマッドマックスやベイブとかへ行くの段階でとどまっていてはいけないいっそベイブにまで回帰しなければいけないっていう話を今日はしたかった
1: <笑>お疲れ様でした。
0: んだよはいはい<笑>今こそペイプ特集をねん組んでほしいねそ
1: っか7年経ってるんだうんじゃあもう一回やってもいいと思う
0: でしょ<笑><笑>で何がいいなんだかんだ言ってマット・マックスはやっぱり人間の話になっちゃうんだよね。メ、うん、ーバー人間以外にもたくさん出てくるから、うん、これもすごい大事なところだと思う、うんですよ。もうレイヤーがいっぱいある。うん、どの立場で見るかによって全然違う映画になるっていうことですよ。人間から見ても割とすごい赤抜けない土臭いおじいちゃんたちの家にいやいや連れてこられるさ、うん、憂鬱な日としてのクリスマスもあればさ、うん、なんか久しぶりに孫たちが顔を見せてくれる嬉しい日であるさ、うん、クリスマスでもあればさ、うん、誰かが殺されて食卓に並ぶという殺戮の日としてのクリスマスもあればさ
1: 、
0: うん、みたいな。こうあるわけですよ、うん、なのでそのねめっちゃいろいろあるっていう、うん、すげえ雑なまとめだけど、うん、めっちゃいろいろあるっていうのがすごいね、うん、今ねもう少しね真剣に語られるべきじゃないかなって思っているんだよね。うんうんうん本当に何だろうねベイブだけでこんなに話してしまいました、ね
1: 、でもまあ話すのは大事だよね
0: え何それそういうこと
1: いやこの間の録音で私がもう替え<笑>について問題提起したらめっちゃ進捗変わっ私はう
0: んもう今日ねこのの大体全部やりあがっ
1: たうん、うんまあうん、まあまあまあまあで
0: もだいぶ進んでだいぶ進んでから話も大事ねでもなんか全然ベイブの魅力を今日伝えられた気がしない
1: まあみんな見て
0: もらおうで、ね、こんなあもう鑑賞会でもやればいいんじゃないちょっともうねベイブを見てほしいちょっと僕もねベイブの衝撃からまだ立ち直れてないて昨日見たばっかりだからベイブ昨日2回見てるから、ね、昨日回見てねそのまま喋ってるからちょっとまだね、うん、整理しきれていない、うん、というか、うん、むしろこれはちょっと整理するのめっちゃ大変だぞっていうね、うん、気がしているんですが
2: 、うん、ちょっとね
0: ベイブロン
1: 次の箱の冊子はベイブか
0: ベイブロン必要だよ本当に、うん、しかも次のジン
1: <笑>ジンにしちゃう
0: ベイブの話でしょうかな、うん、ちょっとベイブやばいんで、うん、りょうたさんとか呼ぶかちょっとベイブについて語って<笑>巻き込まれてる<笑>
1: 勝手に巻き込
0: む<笑>ひどいベイブについて語らないといけないと思っていますという、まあ今日はまだ予告編のような日でしたので<笑>そうだ,めだまだねまだ僕全然ベイブに、うん、の確信に触れられていな
1: い、うん、ちょっと次ベイブの話する時は私以外とやって<笑>な
0: んで<笑>ちょっとでもなんか、うん、の僕の中のこの妙に高まってるベイブ熱を、うん、まあ本にでもするか、うん、次はちょっとベイブについて変まあちょっとまあそれはいやちょっとそんな感じではいありまして、はいはい、ちょっとなんかやっぱでも好きなものについて語ろうと思うとうまく語れないですね今日全然何も喋れなかったなっていう敗北感にあんなに喋っといて敗北感があるよ今日何も語れなかった僕は<笑>あんなに喋っといてうん文字数じゃないんだ文字数だってあなたに響いてないんだもんいやそうだねとは思うけどなんかあなたに響いてない感じがあるうんすごいだから今,今日そういう映画だっ
1: たねって思って聞いて
0: たよ今日はちょっと敗歩俯に包まれています<笑>ということではい。今後のベイブローにご期待ください<笑><笑>はい。ポリエティクラジオお相手を私し書きましょうと
1: 奥さんでしたどうもありがとうございまし
0: た